0: Глава 7. Сила спасения. Когда я достаточно оправился, чтобы возобновить учебу, я вернулся в Лондон и продолжил ходить на лекции и работать в больнице. По воскресеньям я проводил время с друзьями христианами в Лондоне и Тоттенхеме. Во всех сферах есть возможности для служения, и моя не была исключением. Сейчас... Я упомяну лишь об одном случае, который вдохновил меня на поиски путей для обращения людей в таких случаях, когда это казалось безнадежным. Бог и раньше давал мне дар обращать людей к Нему, но не в таких сложных обстоятельствах. Но у Бога возможно все, и ни одно обращение не проходит без вмешательства всемогущей силы Святого Духа поэтому самое важное для любого христианина – это знать Бога. Воистину, именно с этой целью Он дал нам вечную жизнь, как Сам Спаситель говорил в часто неверно цитируемом стихе в Евангелии от Уана 17.3. «А жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа». Теперь я должен был доказать, что Бог готов ответить на молитву о духовном благословении даже при самых бесперспективных обстоятельствах. И таким образом лучше узнать Бога, который отвечает на молитвы, и у которого есть сила спасения. Незадолго до отъезда в Китай мне нужно было ежедневно перевязывать ногу больного, страдающего старческой гангреной. Болезнь началась, как обычно, коварно и больной не подозревал, что он обречен, и, вероятно, жить ему оставалось недолго. Я был не первым, кто о нем заботился, но когда дело перешло ко мне, я, естественно, очень озаботился его душой. Члены семьи, в которой он жил, были христианами, и от них я узнал, что он был признанным атеистом и очень враждебно относился ко всему религиозному. Они, не спрашивая его согласия, пригласили себе в гости чтеца священных писаний, но больной со злостью приказал ему выйти из комнаты. Викарий также хотел ему помочь, но тот плюнул ему в лицо, не позволив даже заговорить. Мне его описывали как человека с очень жестоким нравом, и в целом дело казалось абсолютно безнадежным. Когда я только начал за ним ухаживать, я много молился о нем, но в течение двух или трех дней не говорил ему ни о чем религиозном. Я перевязывал ему ноги с особой заботой, и мне удалось значительно уменьшить его страдания, поэтому вскоре он начал проявлять благодарность за мои услуги. Однажды, после того, как он с теплотой поблагодарил меня, я рассказал ему о том, что было причиной моих действий, и начал говорить о его серьезном положении и о том, как ему нужна Божья милость. Очевидно, с трудом сдержавшись, он повернулся ко мне спиной и не сказал ни слова. Я не мог выбросить беднягу из головы, и каждый день молился Богу о том, чтобы он спас его прежде, чем заберет из этого мира. Перевязав рану и облегчив его боль, я каждый раз говорил ему несколько слов, которые, как я надеялся, благословлял Господь. Он всегда раздраженно поворачивался ко мне спиной, но никогда ничего не говорил в ответ. Через некоторое время я упал духом. Мне казалось, что я не только не делаю ничего хорошего, но, возможно, усугубляю чувство вины больного человека. Однажды, после того, как я перевязал ему ногу, и вымыл руки, вместо того, чтобы вернуться к постели, чтобы поговорить с ним, я подошел к двери и несколько минут стоял в нерешительности, думая. Привязался к идолам Ефрем. Оставь его. Книга пророка Осии 4.17. Я посмотрел на него и увидел его удивление, потому что впервые решил уйти, не подходя к его постели, чтобы сказать несколько слов о Боге. Я больше не мог этого вынести. Расплакавшись, я подошел к нему и сказал, «Друг мой, будете ли вы слушать или не будете, я должен освободить душу». И продолжил очень серьезно говорить с ним со слезами на глазах, рассказав, как я хотел бы, чтобы он позволил мне помолиться с ним. К моей невыразимой радости он не отвернулся, а ответил, «Хорошо» если вам так угодно. Едва ли нужно говорить, что я упал на колени и излил перед Богом за Него всю душу. Я верю, что именно в этот момент Господь произвел изменения в его душе. Впоследствии он больше никогда не отказывался говорить и молиться со мной, и через несколько дней он принял Христа как своего Спасителя. Мне было так приятно видеть, как этот человек радуется в надежде на Божью славу. Он рассказал мне, что в течение сорока лет ни разу не подходил к дверям церкви или часовни, а сорок лет назад зашел в церковь только для того, чтобы жениться, и когда его жену хоронили, никто не смог уговорить его зайти внутрь. У меня были все основания верить, что теперь, благодаря Богу, его душа, запятнанная грехом, была омыта, освящена и оправдана в имени Господа Иисуса Христа и Духе нашего Бога. Когда я только начинал работать в Китае, часто мне казалось, что все безнадежно. И тогда я вспоминал об обращении этого человека и получал воодушевление и продолжал упорно нести Божье Слово, независимо от того, будут ли меня слушать или не будут». Теперь уже счастливый страдалец еще прожил некоторое время после этой перемены, и он часто говорил о Божьей милости. Хотя его состояние оставалось печальным, благодаря переменам в его характере и поведении, ранее неприятная обязанность посещать его стала приносить мне настоящее удовольствие. С тех пор в связи с этим случаем и благодаря работе Бога в целом я часто думал о словах «С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Псалом 125.6. Возможно, если бы мы больше страдали и плакали, то и чаще бы видели желаемые результаты. Иногда, хотя мы жалуемся на жестокость сердец тех, кому мы стремимся помочь, на самом деле истинная причина наших неудач – жесткость наших собственных сердец и слабое понимание реальности всего вечного.